0: E aí pessoal, estamos de volta depois de duas semanas aí de atos. o DishCast está de volta com mais um episódio. O meu nome é Júnior Sudário e hoje eu estou aqui para conhecer um pouco da cultura cigana.
1: Oi pessoal, eu sou a
2: Rina e eu vou florescer a vida de vocês. Muito bom, muito bom. Eu sou a Amanda Reitman. E a gente veio aqui conhecer um pouquinho mais sobre viver de cultura e aprender um pouquinho da Flores de Camélia. <risos>
0: oh, perfeito, pessoal! Ou então hoje a gente está tendo a oportunidade de gravar um episódio aqui bem diferente, gravando com uma pessoa que literalmente vive de cultura, o que é muito difícil nesse Brasil, ainda mais com a cultura cada vez é, mais escassa né, nesse país. Então, a gente vai bater um papo hoje com a Rina, que é uma das idealizadoras do Flores de Carmélia. Ela vai falar um pouco do trabalho dela aqui, da cultura, do que ela acredita. Então, vai ser um bate-papo bem interessante para você que está nos ouvindo, que quer viver da sua cultura, que quer viver da sua arte. Então, esse episódio aqui é para você colocar a mão na massa e viver dessa forma. Então, bem-vindos a mais um episódio do PitchCast Podcast. Podcast. Rina, então conheci você num evento medieval, né, vi lá o seu trabalho com toda a sua equipe, fiquei deslumbrado, como já comentei com a minha esposa, comecei a me comunicar com vocês no Instagram, eu preciso saber mais né, dessa cultura, como, como que eles começaram, né? qual é o, o... as ideologias dele resolvi te chamar pra gravar e você aceitou, eu tô muito feliz. Então, fala um pouco pra nós, primeiramente, quem é a Rina,
1: né? Quem é a Rina? Ai, meu Deus! <risos> ok, eu, eu acho que eu sou uma pessoa que, desde o dia em que eu nasci, as flores são uma das coisas mais importantes pra mim. Eu tenho um apego com flores e animais muito muito, muito, muito grande, muito. Pode ser uma lembrança da parte da minha família, eu tenho assim uma mistura muito grande, eu vou, vou chegar depois para contar para vocês um pouquinho da minha família, mas eu acho que a Rina é uma grande sonhadora. Eu acho que a Rina, ela trabalha muito, estuda muito e ela pensa mais nos outros do que nela mesma. Eu acho que essa é a Rina, e eu acho que a Rina quer muito, muito, poder entregar em cada doce que eu preparo, ou em cada buquê que eu preparo, cada coroa, eu quero trazer um pouco dessa, desse frescor das flores na vida das pessoas, porque tanto os doces que a gente faz, quanto as peças artesanais, são todas com a temática floral.
0: Pessoal, aqui até para colocar no contexto, né, para iniciar, a Rina, ela trabalha, como ela falou, né, com... Um pro, um, produtos envolvendo flores e também doces, né? doces bem diferentes né? que eu tive a oportunidade de ver no evento, não são doces que você vai na padaria e vê então ela vive disso né? ela vive desse tipo de arte por isso que eu perguntei aqui quem é a Rina né? e ela conseguiu colocar isso de forma que realmente é como ela vende nos produtos deles, né? do Flores de Carmelha. Né? E aí, é a, 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 a primeira pergunta, Rina, como foi e quando iniciou o Flores de Carmélia?
1: Nossa, ok. O Flores de Carmélia, ele iniciou o ano passado em um momento de grande desespero nosso. Desespero mesmo. Porque antes da Flores de Carmélia, eu já tinha a Cecirelli, há alguns anos atrás, que era só confeitaria, só doce. Só que eu não podia, eu não tinha... Aquele toque tinha alguma coisa que faltava. Eu tinha muitas coisas que eu gostava de fazer, mas eu não conseguia no Cecireli. A Carmelian surgiu por causa de um animal nosso doente. Nós temos bastante animais em casa, todos eles são cuidados assim, com extremo cuidado mesmo, muito carinho, muita atenção. E nós temos a Carmela. A Carmela é a, é a grande provocadora disso. Ela é uma cachorrinha que eu fiz o parto. Ela nasceu junto com o irmãozinho dela, na mesma bolsa, e ele pegou todos os nutrientes dela. Caraca! Então, ele é muito forte e ela é extremamente magra. Ela tem um problema no pâncreas, então, assim, ela precisa de cuidado constante. E, em outubro do ano passado, a gente descobriu que ela estava com um problema no útero. Se a gente não, não corresse para fazer um, uma cirurgia nela Ela ia morrer E ela ia morrer apodrecendo por dentro Eu fiquei desesperada Então eu então eu pedi na época Que a minha noiva me acompanhasse no veterinário Infelizmente a gente acabou sendo enganada nesse veterinário Eles cobraram da gente em torno de 6 mil reais para depois a gente descobrir que essa cirurgia ia custar no máximo No máximo mil reais. Caramba, nossa. Eu fiquei desesperada, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada na minha conta, estava desempregada, estava com alguns outros problemas de saúde na época, tentando cuidar e assim, eram seis mil reais, era todo o crédito que eu tinha no meu cartão e eu ainda pedi emprestado para minha noiva. Eles não queriam entregar a cachorra, eles queriam tirar ainda mais dinheiro da gente e a gente não tinha como, eu tive que tirar ela quebrando o contrato do próprio veterinário e fui cuidando assim, sei lá, com intuição divina, até eu conseguir encontrar uma forma de levá-la no veterinário mais em conta. Eu olhei para minha para minha noiva e perguntei: o que que a gente vai fazer para pagar? E ela já sabia que eu gostava de de fazer as tiaras florais, de fazer os arranjos florais e principalmente os doces. E a Stephanie, ela é culpada, totalmente culpada por me infernizar durante uma semana inteira até eu voltar a trabalhar Quem com é isso. Eu não reclama. <risos> <risos> muito bom. <risos> eu nem vou te. Está trabalhando.
0: Eu nem é vou editar. Eu nem vou editar essa parte. Vou até deixar.
1: <risos> <risos> Mas realmente foi muito engraçado porque. No dia seguinte, eu tava conversando com ela sobre isso. Mesmo, e eu falei pra ela, poxa, eu acho que eu preciso de uma. Eu preciso. de uma prova de que eu preciso voltar. Esse é meu defeito. Eu tenho muita, muito receio de começar algo, porque eu gosto de fazer tudo bem feito. Estamos andando, indo numa padaria, me cai um galho de árvore gigante na nossa frente. Eu olhei aquilo e a, e a Stephanie falou, é só você pegar a madeira e fazer. Eu olhei para ela e falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá na padaria, se a gente voltar e ninguém tiver recolhido, aí eu pego. Eu fui, demorei, demorei, tava lá o galho. Cheguei, fui com ela. A gente pegou os galhos, arrancou com todo cuidado Eu trouxe um monte de galho e folha para casa <risos> Lixei tudo e fui trançando eles E fui amarrando até fazer aquela coroa bem rústica, bem pesada Nós vendemos, eu guardei uma Porque depois disso eu comecei a fazer, fazer Tive muita ajuda de pessoas na internet A gente fez uma vaquinha Mas o que eu sempre frisei era que eu queria que as pessoas não... Não só doassem, eu queria dar algo em troca. Porque hoje em dia você vê na internet muita gente que usa doença, animais, usa assim de problemas que não existem muitas vezes para poder tirar dinheiro das pessoas honestas. Isso eu não acho justo. Aqui a gente tem uma coisa de ética, de justiça muito forte. E é uma coisa do cigano também. Eu não quero que você me dê o seu dinheiro só por dar. Eu preciso te dar algo em troca para ser justo. Isso você vai ver na comunidade libanesa, na comunidade cigana. A gente faz isso. O cigano, de verdade, ele troca com você. A gente aceita as doações? Aceitamos de coração. Mas se a gente tiver uma flor, uma pedra, a gente vai te dar de coração.
0: Então você começou a, ser, você começou a receber as doações e em troca você mandava uma coroa, né? Que você tava voltando a fazer, mandava, né? No caso.
1: Ou às vezes eu falava, olha... Você quer comprar uma coroa? Vai me ajudar. E muitas, muitas pessoas acabaram não pegando para que eu pudesse vender. Isso me ajudou, claro. Mas toda, todo o processo que a gente tinha era essa troca. Eu achava mais justo.
0: E aí, depois disso, é, você conseguiu o valor, né, para fazer o tratamento? Eu da...
1: Seguir, só que assim, a gente mantém a carmélia porque o tratamento dela não, não pode parar, não tem como parar, ela vai ficar dependente de remédio, de vitamina, até o fim da vida dela, sempre. Mas eu consegui quitar esses seis mil reais, mais medicamentos, mais outros exames. Ela está agora num plano de saúde, junto com a Paçoca, que também é uma cachorrinha nossa dodói, mas bem mais forte. E a gente consegue hoje manter a saúde dela estável. Ela precisa sempre de uma comida especial, uma ração um pouco mais especial. Então, tudo que a gente vem fazendo é para ela. E também, claro, quantos animais, pessoas não mandaram mensagem para a gente, falando, olha, tem como ajudar? A gente já fez doação de rações, a gente tem um evento, uma vez por mês, fora a pandemia, onde a gente já arrecadava rações, um evento de dança lá na Paulista onde a gente pede, olha, ao invés de você dar alguma coisa assim, dar dinheiro traz pacotes de rações porque a gente ajuda ONGs, então os animais pra gente sempre tem uma prioridade.
0: Então, é, então, Rina assim, no caso, o Flores de Carmelha hoje em dia, ele, primeiramente, ele iniciou, né, por causa do, da sua cachorrinha e hoje em dia vocês mantêm ele por causa ainda dessa questão da, da, da doença dela, hoje em dia você consegue manter ele porque você gosta? Os ou, dois. Ou, os dois, hoje em dia você consegue conciliar os dois?
1: Eu consigo, porque o Flores de Carmelia ele se tornou a paixão da minha vida profissional. Eu estudei marketing, estudei gastronomia, mas eu não me encaixava. E eu não entendi o que estava acontecendo. Hoje, eu falo para a Stephanie, eu amo esse trabalho, e graças a esse amor que eu tenho, eu, eu dificilmente tenho dificuldades com outros clientes, porque todo o nosso processo é feito com o cliente, para que ele se sinta abraçado, para que ele não tenha aquela ansiedade ruim de não ter o seu, o, seu, o seu material no dia que ele precisa, ou não sair do jeito que ele gosta. Acontece muito isso nas lojinhas de internet, da pessoa ir com uma expectativa e acabar falhando. Então a gente tem um apego assim que sinceramente, a... os animais me salvaram a encontrar a minha verdadeira motivação na parte do trabalho.
2: Eu tô impressionada, achei lindo o objetivo, oh, eu achei lindo demais, porque a Rina falou algo que é o que, quando a gente encontra algo que a gente realmente ama fazer, tudo se torna mais leve, então os nossos dias, mesmo que a gente fique horas e horas, às vezes até de madrugada respondendo clientes, fazendo um bolo, que nem você diz, ou fazendo as coroinhas, né tudo você coloca amor e objetivo, sabe? E eu achei lindo, eu comparto muito desse, desse amor, quando a gente, a gente se encontra, sabe, Rina? E muita admiração, de verdade. E uma das perguntas que eu queria fazer, que ficou tocando aqui no meu coração é, quando você começou a fazer isso pela paçoca, né? Qual foi o primeiro produto que você disse sim? não? Esse aqui vai abrir a nossa lojinha. Como foi essa história, assim?
1: <risos> Ai, eu vou começar a chorar. Foi, como era a época de Halloween, a gente fez uma coleção de, de coroas com essas madeiras bem rústicas e... e tinha bastante caveirinha, tinha bastante aranha e a gente usou tanta criatividade a gente usava detalhes em cola, em cola, cola quente, uhum. a gente fazia as teiazinhas à mão com linha então, nesse momento, eu me senti tão abraçada, principalmente pela minha família, minha mãe, a minha noiva, o meu pai, que foi, assim, um produto que, quando a gente vendeu a primeira peça, nossa, eu chorava muito. E outra situação que me fez, assim, ficar muito emocionada foi que, assim, a minha mãe, ela é uma mulher muito bonita, a alma dela é muito bonita, e ela nunca teve muita chance profissionalmente. Então, eu uhum. sempre sempre quis motivar ela de alguma forma, então ela é, ela foi a minha primeira modelo e ela é hoje a, a modelo principal da loja, a gente às vezes chama algumas pessoas e tal, ninguém é ainda muito famoso, porque a gente tá no começo e também não é esse o ponto que eu quero chegar, eu não quero usar um influencer, um youtuber uma pessoa, eu quero uma pessoa comum eu quero uma pessoa que tá apagada e naquelas fotos ela vibre, então a minha mãe ela é esse meu modelo de pessoa simples e bela que destaca a, as nossas fotos ela foi a primeira modelo e ela Sempre vai ser a número um. Não só por ser a minha mãe, mas ela sempre me apoiou em tudo. Quando eu tive. Quando eu saí uma vez de um emprego que me fazia infeliz, ela foi a primeira a me apoiar sem apontar o dedo na minha cara.
0: Eu, eu vou chorar, sério mesmo, esse episódio aqui. Eu achei que.
1: Ai, eu tô acho... quase.
0: Eu acho que minha, com certeza a Amanda já tá chorando, conhecendo ela. Já tá. Ai. mas é, por, é porque assim é, um, é uma história assim, meu, é... No, nos momentos que a gente vive hoje é, é bem difícil né você se ver nessas situações né às vezes com muitas pessoas de mau caráter, como você falou da questão da clínica veterinária com situações às vezes que você literalmente olha para um lado, olha para o outro e não consegue resolver, né? e às vezes o seu dom, o seu dom te salva né você tinha o Eu, dom obrigado. de fazer as coroas e e conseguiu resolver isso. E eu queria saber, no caso, qual é, qual é o tipo de cliente de vocês? Vocês têm uma linha específica? para, pensa, olha, esse aqui é as pessoas que mais compram? Ou é variado, assim, a ponto de hoje em dia vocês terem um leque diferenciado de clientes?
1: Por enquanto, o nosso leque ainda está abrindo. Eu tenho um foco específico, mas, por enquanto, a gente está pegando o pessoal que curte fazer visuais mais lolita, assim, mas e muito fotógrafo. A gente tem, assim, um foco em noiva, mas, principalmente, em fotógrafo, porque eu quero encher o acervo deles, não só por... Ai, mas você quer o dinheiro. Não, eu noto que tem muito fotógrafo aqui no Brasil que tem um talento incrível, mas se mantém na mesma, no mesmo estilo por falta de acervo. Então, eu quero pegar como experiência o pessoal de outros países que fazem aquelas fotos encantadas, com vestidos e coroas e asas, e aqui você não vê isso. É difícil. Agora está crescendo um pouco essa moda, tem, por exemplo, o pessoal que é ear maker, o pessoal que faz as orelhinhas. Se tem uma coisa que eu e a Stephanie não queremos, é entrar nesse, nesse ponto, nós não queremos fazer as orelhinhas, as coroas estilo orelhinhas, não, não queremos porque é um público muito diferente do nosso, a gente quer pegar pessoas mais adultas, pessoas que gostem de fazer realmente visuais artísticos, esse é o nosso ponto.
2: Muito lindo, Rina, como se fosse o so Fine Art, né, que faz com a questão das hum. fotos. Ai, eu já quero fazer, gente! <risos>
1: A gente tá começando olha um spoiler para vocês. A gente ainda não lançou nem nada, mas a gente tá começando a fazer agora chifres e asas.
2: Ai, que lindo! Oba! Primeira mão aqui, hein? Ah, só para você.
0: Corrina, e continuando você, ó, esse é um ponto agora que, que eu acho que a Amanda vai querer também é, entrar mais as suas inspirações. O que que você gosta, né, para ter essas inspirações? Que tipo de, de mitologia, de cultura você gosta devido a essas, essas criações aí que vocês fazem?
1: Nossa, a, a parte de inspiração. Eu pego um pouco da, das Catrinas do México. A gente tem, assim, no Instagram, é como se fosse um, um... A gente fez um Instagram como se fosse um livro de artes. Então, a gente segue bastante artista, pintores, desenhistas, mangakás para justamente criar essa inspiração. Eu gosto de mesclar. Então, eu tenho um pouco de cultura oriental. Eu procuro bastante o pessoal da China, o pessoal da Coreia e do Japão, porque eu me baseio um pouco nos enfeites de cabelo deles, os tradicionais. A gente Pode pega fora. bastante parte da cultura italiana. Eles usam bastante flores. E... As coroas de flores é, dos ciganos europeus, que vem bastante fita, bastante flores carregadas assim. Então é uma mescla bem grande.
0: E, no, no, por exemplo, a gente viu vocês lá no Celtica Eventos, né? Eu que eu, eu, eu também achava que vocês tinham essa questão medieval, algum tipo de inspiração. Sim.
1: Bastante, bastante. Ah,
0: entendi. A gente
1: pega <risos> bastante da parte medieval. Hum.
0: E essa questão aí da, da sua cultura, né? Me fala um pouco, Ted, de onde vem a cultura da Rina? e outra coisa, outra coisa até para o pessoal entender. O Flores de Carmelha é composto por quantas pessoas que, que ajudam você?
1: Na parte, na, a composição do Flores de Carmelian ele é em eventos uma e em casa outra. Em casa somos em três, contando com eu, minha mãe e a Stephanie. Porque a Stephanie ela faz a minha vistoria final. Ela revisa todos os enfeites antes da entrega. Ela dá aquela geral mesmo para chegar a peça inteira. A minha mãe ela faz o teste com as coroas. Então a gente pega um dia para fazer as fotos com a minha mãe e ela usa a coroa o dia inteiro. Mas ela usa para dançar, para pular. Para ir no parque, porque se cair qualquer peça, eu já sei onde está o, o defeito. Então, elas são os meus testes de qualidade.
0: Caraca! <risos> Legal, Ai, não, que
1: eu que não, não vendo nada sem testar, gente. Nada.
0: Que se ah, você monta a coroa, né? Aí a pessoa chega lá na festa, põe. Na primeira dança.
1: A gente faz. Na parte dos doces, sou eu e a Stephanie, geralmente. Agora, em evento já cresceu um pouquinho. Em eventos sou eu, a Stephanie, a minha mãe, o meu cunhado e um rapaz chamado Bruno, que vem do, do interior de São Paulo, ele vai fazer uma parceria com a gente, além de fazer com a gente os eventos, ele vai começar a nos ajudar a produzir estandes muito mais legais, mais interativas, então, assim vai ter stands nossa onde a gente vai ter aí não posso contar que esse vai ser uma surpresa legal para vocês mas ele vai fazer assim uma cenografia para os stands muito legal muito legal mesmo e a questão você dos vai...
0: doces você você fez curso como que como que foi porque eu assim vou te contar um segredo a Amanda ela ficou maluca no dia que viu os doces ela ela ficava assim não vou chegar perto da mesa não vou chegar perto da mesa <risos>
1: Eu vou levar para vocês um dia, então. No próximo evento, eu dou para vocês um doce meu. Vocês vão adorar.
0: Olha aí, moça. Vamos cobrar aí depois.
1: Opa! Vou adorar. Vou fazer com muito carinho, gente. Não. Doces. Eu sou formada em gastronomia e confeitaria profissional. Eu amo, eu amo muito estudar gastronomia. Aqui em casa, eu tenho uma estande, assim, de quatro, quatro andarzinhos, lotada de livro. Eu comecei a, a gastronomia em e de, 2016 e eu fiz pelo SENAC, me formei esse ano em, em gastronomia e pretendo fazer uma pós-graduação em confeitaria e panificação, porque eu quero levar para os eventos a parte dos doces rústicos. Aí entra a parte medieval, onde a gente pega bem pesado, porque todos os doces, todas as tortas, a gente estuda os doces medievais e cada um conta uma história de onde a gente trouxe. Então, por exemplo, a gente usou o chantilly batido à mão por causa de Vatel. Eu quero um dia poder, quem sabe, criar um canal para poder ensinar um pouco da história da gastronomia, a história da confeitaria. É uma coisa Caraca. que eu tenho um interesse muito grande. Isso, muito.
0: Isso, isso seria muito excelente, tipo, você montar um canal, né, para você... Por exemplo, você faz um doce e conta a história daquele doce. Olha, eu usei isso por ah, causa disso. É excelente, excelente. Mesmo. Atualmente, por exemplo, os, os que você é, por exemplo mais vende em eventos, assim é algum tipo de doce específico de algum outro país ou de ou, alguma outra cultura assim, que, que você leva para os eventos? Ou não? É, você vai só pegando uma receita aqui, outra aqui e tal, e faz os, os doces?
1: Por enquanto... A gente tem um, um... Acho que o nosso carro-chefe que não dá falha é o Red Velvet, mas esse é um doce mais comum. Ou uma torta que a gente faz de, de maçã, que é uma receita da minha família. Então é uma, uma torta de maçã com especiarias que ela também é um, um primor, todo mundo compra, é a primeira a acabar, mas eu quero, eu quero complementar mais, eu fiz um bolo de frutas silvestres inspirado em Game of Thrones, por do
0: Esse Caraca. é divino. Caraca, esse eu quero comer,
1: hein? Ah, eu vou preparar pra vocês, gente, <risos> é muito gostoso. <risos>
0: Bom, nós ouvimos agora aí um pouco da, da história de como iniciou Flores de Carmelha, da ideologia da Rina. Rina, me conta um pouco aí como que é a sua família, de onde vocês vêm, de onde vem todo esse amor pela, pela cultura, esse amor pela arte.
1: Oh, é uma, uma história assim, por um lado ela é muito bonita, muito legal, e por outro lado ela é muito triste. Da parte da minha mãe, primeiro. A minha mãe, ela é filha de um cigano, ele era, ele era um andarilho, veio da Espanha, tem uma mistura assim de Espanha com Portugal, da parte do meu avô. E a minha avó, era índia, índia assim de, de viver no meio do mato mesmo. E eles se apaixonaram, eles se casaram, e quando a minha avó teve a minha mãe, ela já tinha tido a Selma, que é minha tia, teve a minha mãe. Assim que a minha mãe nasceu, um ou mês mais ou menos, alguns meses depois, meu avô faleceu de câncer. Mesmo assim, ainda vinha alguns familiares. O povo cigano, ele 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 se ele se separa em alguns pontos da vida. E, vira e mexe, aparecia um cigano lá na casinha da minha avó, ajudava. Só que a minha avó faleceu com, quando a minha mãe tinha 7 anos. Então ela ficou órfã e passou por assim, situações que ninguém, uma criança jamais deveria passar. Veio depois que passou por, por essas situações ruins, ela veio para São Paulo, onde a tia dela manteve ela presa a adolescência inteira.
0: Ô, Rina, mas elas moravam onde antes?
1: Ah, desculpa, elas moravam no interior de São Paulo, em Assis. Depois que a, a minha mãe ficou adolescente, ela acabou sendo expulsa de casa, porque a parte da minha, da minha família que morava aqui, elas era uma, uma parte, assim, muito... não entendia. E a minha mãe sempre teve esse espírito de querer conhecer, se aventurar, e não entendia o porquê. Minha mãe sempre trabalhou muito, muito. Desde criança, ela sempre trabalhou muito. Então, quando ela foi expulsa de casa, por ter simplesmente pintado a unha de vermelho. Naquela época, uma moça de família não podia pintar a unha de vermelho.
0: Era uma questão de, de devassa, né? Não podia. Era,
1: sim. E eles, por exemplo, ela não ficou com a parte da família que era cigana. Ela ficou com uma parte da família que era índia e aí foi evangelizada... Então, foi uma situação muito difícil. Ela foi expulsa, começou a trabalhar aqui perto, na Liberdade, trabalho aqui, trabalho ali, passou o tempo, conheceu o meu pai. O meu pai já tinha uma raiz cigana muito forte, e nenhum dos dois sabia, assim, tipo, que um era cigano. O meu avô, por parte de pai, era um cigano de circo. Ele morava no Líbano, é um cigano beduíno, e ele tinha um, um talento inacreditável. E a gente tem foto, tem coisas para provar. O meu avô ele era o um homem forte do circo. Caraca. Ele levantava carro, ele levantava assim pessoas com uma mão. A gente guarda em casa fotos, registros e principalmente os ferros que ele usava para trabalhar. Não, ele pegava ferros, juro pra você, eram assim, dessa grossura E ele enrolava como se fosse uma corda Meu pai guardou dois foi do último show que meu avô fez. Meu avô viajou o país inteiro. Minha avó quase ficou louca, né? Que a vida dele era, era viajar com os ciganos. Ele conheceu o Lampião, ele, conhe... ele fez show com um monte de gente. Era uma coisa incrível. E ele era muito querido na comunidade libanesa. Se vocês pesquisarem Nicolau, o rei da força, vocês acabam achando alguma coisa. E deixou essa coisa pro meu pai da cultura. E com o tempo, meu pai e minha mãe se casaram. E desde pequenininha, eles deixaram, a minha mãe sempre deixou muito forte. O que ela não conseguiu ter na infância, ela passou para nós. Então, os perfumes que a minha mãe faz, os banhos de flores, eu aprendi com a minha mãe. A culinária cigana, eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai. Toda essa parte da cultura, a minha mãe resgatou lá do fundo do baú e recendeu com uma chama muito forte dentro da gente. Então as danças, hoje a minha mãe, ela dá aulas de dança Ela não... Ela é uma cigana assim Que ela teve brigas muito fortes com outras pessoas da comunidade cigana Porque ela defende um casamento LGBT Ela defende que uma cigana tem que estudar Ela defende que uma cigana, ela tem que ser livre sim Que... O, o cigano, ele não é uma religião, ele é um povo Então tem cigano evangélico, cigano espíritas, que é o nosso caso, ciganos católicos, e a minha mãe é um tipo de pessoa que se ela vê um cigano fazendo uma coisa errada, ela vai brigar, porque ela não quer que manche. O cigano é conhecido hoje como um ladrão, como um, um safado, como um caloteiro, e não é isso que a gente quer. Quantas aldeias tem onde as pessoas fazem doações para pessoas que dizem ciganas, e na verdade é só um, um grupo de homens e mulheres que usam o nome cigano para poder usar da pilantragem e isso mancha a nossa cultura, isso mancha muito. O cigano ele tem que trabalhar muito, ele é um povo muito rico, porque antigamente a gente trabalhava com joias preciosas, com tachos, com comércio, é um povo muito comerciante. Então você vê por aí, na Praça da Sé, no prazo, um cigano que quer ler a sua mão e ainda te tirar dinheiro, isso não é um cigano. Só é um ladrão. Isso é uma pessoa que usa o nosso nome, usa a nossa cultura em benefício próprio e ainda para fazer maldade. Então, a minha mãe é um tipo de pessoa que eu e ela a gente fica muito quando tem alguma festa, que a gente vê alguma coisa errada, quando tem. Oh, a gente tem uma associação de ciganos, então é assim muito bonito, mas também muito difícil.
0: Cara, e olha, Rina, hoje mesmo é, eu tava conversando com algumas pessoas e a gente tava falando sobre essa questão da dos ciganos que vivem nas grandes cidades, tentando fazer aqueles ai ah, quero em sua mão tal, e tal. E eu até comentei, eu disse, meu, eu tenho certeza que isso não é cigano, eu acredito que tem algo mais rico, uma cultura mais rica por trás disso, né? Olha. E,
1: Pode, pode finalizar. Não,
0: pode continuar. Só vou perguntar, você quer perguntar alguma coisa? Eu não sei se é porque às vezes eu tenho medo de estar tá, a pessoa tá com a internet ruim e tá estar falando, eu não estou ouvindo.
2: Não, eu estou escutando a história. Sim, ah,
0: sim. Tá. <risos> tá bom.
1: Eu ia comentar com vocês que assim, a leitura da mão, a leitura do tarô, ela tem um significado e uma história também por trás disso. Nós acreditamos que isso é um dom. Em casa, lemos... A única pessoa da família que lê a mão ou o tarô sou eu, só que eu nunca fiz nenhum curso. Se você vê por aí uma pessoa que te cobra 300 reais para ler a mão, ela está mentindo, Porque isso é um dom. Isso se for cobrado é uma coisa muito simbólica. A gente cobra de uma pessoa que não tem nada, uma moedinha que seja de 10 centavos. De uma pessoa que tem mais condições. O máximo que a gente cobra seria R$ 80,00, porque nós compramos velas, nós compramos frutas, nós fazemos as nossas oferendas para os nossos antepassados, mas abrir cartas através de um livrinho, de um cursinho de internet, ler tarot, ler as mãos, é um significado muito forte, onde as pessoas usam disso de um jeito muito errado. Eu não saio por aí divulgando o que eu faço ou o que eu não faço, eu não saio por aí por exemplo, não tem na Carmélia, ou nos momentos em que eu precisei, eu não saía aí por aí vendendo o meu dom. Não. Isso eu uso para outro propósito. Quando eu quero passar uma mensagem para alguém, quando eu quero acalmar o coração de uma pessoa com um conselho através das leituras que eu faço. Um cigano, quando ele era... O cigano da era medieval, o que que ele fazia? Ele trabalhava vendendo seus tachos e suas joias. As mulheres, elas dançavam, e através da dança, elas, aí sim as pessoas davam suas moedas, mas não era uma coisa assim, aí ah, eu vou te roubar. Ela fazia suas leituras para as mulheres de, de família, para poder sustentar realmente. Eles viviam de acampamento, eles aceitavam as suas doações, em troca disso eles faziam uma leitura. Não é assim hoje em dia. Hoje em dia, você tem outras formas de conseguir dinheiro sem precisar usar isso. Então, a gente é um pouco contra, assim, a esses ciganos que tem por aí que se dizem ciganos e cobram 300 reais em uma leitura de carta, onde eles cobram... Então, você está lá comprando seus tecidos na 25 de março, a pessoa vai e te força a ler uma mão. Isso não é assim, não é que funciona. Então, a gente é um tipo de cigano até chato, né, o pessoal fala.
0: Bom, cara, é sério, é, é muito legal ouvir isso, porque quebra muitos preconceitos que nós temos, sabe? A pessoa que não conhece. Porque eu mesmo eu só conhecia a questão dos ciganos, esses ciganos da rua, sabe? Que fica na frente da estação. E o pessoal associa muito o cigano com essa questão da, da malandragem, né? da pessoa que sempre quer se dar bem em cima da, 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 de outra. E você falando isso, puxando as suas raízes abre muito a mente da gente, sabe, em questão a respeito à cultura das pessoas. Isso é muito, muito legal. E você falando aí de tarô, essa semana mesmo, a Amanda, ela fez lives, né, com algumas mulheres que leem tarô, e acho que elas também seguem essa mesma questão sua, né, do, do respeito, de levar a sério essa questão, não é algo que é falar por falar, né, sabe, dizer, ah, eu sei, vou cobrar aqui o x-valor, tem toda essa questão do respeito, e eu acho isso muito interessante, porque isso quebra preconceito, sabe? Quando a gente vai buscar e conhecer. Eu não sei se as pessoas que conhecem você já tentaram entender, né? A sua cultura, por que você às vezes age assim ou de outra forma. Mas e você me falando abriu muito minha mente hoje, sério mesmo. Não sei se a, a Amanda quer comentar algo referente do que ela achou, mas pelo menos para mim eu saio daqui né, desse episódio com... Uma visão bem mais ampla, sabe, dessa cultura. A Amanda já tinha me falado um pouco, né, porque como ela tá nesse meio medieval, e é muito ligado, né, a questão medieval com o meio cigano, ela me comentou um pouco, mas ouvindo de você isso é muito interessante mesmo. Amor, você quer comentar algo?
2: Sim! <risos> algo que me encantou que a Rina falou, meu pai, né, a gente conversou mais ou menos uns dois anos atrás, e ele tinha uma referência sobre o povo cigano, e a gente conversando, ele compartilhou comigo. ele Exatamente sobre isso que a Rina falou, que o povo cigano nada mais é que são muitos povos antigos que muitos não conhecem a cultura. Assim também, como os índios, que ela falou, né, que parte da família dela também tinha a avó, a questão de índia, a gente não tem acesso a essa cultura. Então, a sociedade ainda gera algum preconceito e tudo mais. Mas eu gostei de algo que ela falou: que por ser de, de, denominar um povo, vocês podem sim, né, ser ciganos. Hoje em dia, normalmente, né? É, Serem amáveis, cultuar, ter outras religiões, mas continuarem sendo essa essência de ciganos e viverem pra gente. E isso é muito lindo, eu acho muito, muito lindo. Tanto que quando eu fazia os eventos medievais, assim sempre prezava por ter um grupo cigano no evento, porque era eles que traziam a alegria para o evento, sabe? Era eles que traziam a festa, a música, o carisma. E, gente, não tem povo melhor e mais feliz que vocês, de fato.
1: Eu vou contar para vocês de uma situação você falou agora sobre isso, né? Nós fomos trabalhar em um evento onde eu não vou expor o nome da organizadora, não, não vem ao caso, mas nunca mais a gente vai pisar no evento dessa pessoa, porque a teve a coragem de olhar na cara da minha mãe, na minha cara e falar, não, o que que cigano tem a ver com o mundo medieval? Eu quis morrer.
2: Nossa, ah, tem tudo a ver, tudo.
1: Os ciganos são os pais dos vikings, eles vieram do, o pessoal falava, ah, vem da Índia, não vem da Índia. Ciganos vieram do Egito, nos os primeiros andarilhos, aí sim, surgiu os egípcios, os indianos, existem ciganos que vieram, assim, da Rússia, é, tem até um dialeto romani.
0: Meu, é, olha, é por isso que, às vezes, a ignorância, né, a ignorância não faz o mundo rodar, né? Imagina, a pessoa organiza evento, em amor, a pessoa organiza evento medieval e não chama os ciganos. <risos>
2: <risos> exato, gente, exato. É que nem não chamar, bom, é que a cultura medieval abrange tanto, né, como a, como a gente falou, ela abrange tanto e estipular o medieval em um povo só seria ignorar muito parte da história mas Rina, é isso mesmo, tem que trazer alegria para os eventos <risos> e é, é isso que vocês carregam né? eu acho que mais do que nada é um povo, pelo menos que eu já conheci já tive a oportunidade de conhecer um grupo bem grande aqui em Santa Catarina carrega muito amor e alegria é o que a gente conhece sobre os, os, as pessoas que eu conheci aqui
0: eu falo porque Rina, sou suspeita a Amanda tá de prova lá no dia que a gente conheceu vocês lá no Noite Certa, eu falei assim, amor, olha me desculpe, mas a melhor parte foi a dos ciganos.
1: Ai, que <risos> vida, mãe. Todo mundo falou que a nossa apresentação foi a mais legal. <risos> a gente tem essa mania de. Por exemplo, isso é parte da minha mãe. Nas danças dela, nas aulas dela, ela não dá coreografia. Que tá certo. Cigano não tem coreografia. Cigano ele não dança. Ele dança. Com a alma, ele pega a música e ele conta a história da música no decorrer daquela dança. E a gente tem uma mania que é muito gostosa, a gente gosta de fazer um pequeno teatrinho em cada apresentação nossa, que foi na noite celtica? a chegada dos ciganos naquele baile, para animar, para tirar vocês da cadeira, para tirar vocês daquela coisa de... Ai, meu Deus, é mais uma apresentação onde a gente vai olhar. Não, eu quero que vocês participem. Nós queremos que vocês estejam conosco. Nós queremos passar essa alegria para vocês. A gente quer que vocês sintam o coração bater em cada dança. Porque a gente não está lá para mostrar, só mostrar a gente. A gente está lá para tirar vocês da cadeira. Para tirar vocês daquele mundo de trabalho, de segunda a sexta. Aquele mundo moderno e voltar por uma noite, realmente uma noite ou um dia, vocês serem parte daquele povo tão alegre.
0: Caraca, olha, eu, eu confesso que eu me senti, hein? Eu é. saí da cadeira, eu dancei, aí eu e a Amanda a gente dançou, fez trenzinho e tudo.
1: <risos> muito gostoso, né?
0: <risos> olha, eu gostei muito, sério mesmo, Rina, de, desse papo com você. Né, de conhecer a sua cultura de conhecer aí o Flores de Carmelha ser é que ele é um projeto tão bonito né o início dele que está se mantendo é para mim eu tô saindo desse episódio aqui com mais conhecimento com mais respeito ainda pela cultura cigana que eu já tinha comentado para Amanda né que eu achei bastante interessante e foi muito muito bom você ter aceitado esse convite né
2: a... Aí eu, fiquei, eu fico muito curiosa, porque eu sempre sou a, a futurista né, da, <risos> do grupo, porque eu fiquei muito interessada nos projetinhos que ainda vão sair, né? A Rina falou sobre as, as coroas, né? E eu queria também que a gente pudesse acompanhar, né? Convidar as pessoas que estão escutando aí a gente para acompanhar o trabalho deles lá no Instagram. E se você tiver algum projeto ou algo que a gente pode cooperar e ajudar a Rina, quiser compartilhar aqui com a gente também, a gente vai adorar.
1: Quero poder um dia também ter o meu canal, pra poder ajudar as pessoas que não têm um pouco de, de esperança. Eu tava sem esperança. E eu ainda tenho muito desejo, gente, de... Tem uma coisa que eu peço muito, é pra nunca deixar de ser quem eu sou hoje. Por mais que a Carmelian cresça, eu quero continuar sendo quem eu sou hoje. Porque senão eu vou perder o que eu mais amo Que é a essência Eu quero poder fazer eventos cada vez mais bonitos Eu quero viajar o Brasil como o meu avô viajou E eu quero, eu quero passar por cada canto Deixando um doce Deixando um pouco do, das flores Eu vou trazer pra vocês ainda Muitas peças bonitas muitas, E cheias de amor
0: Perfeito, pessoal, excelente Muito obrigado, Rina, por essa participação Acompanhe lá o Instagram do Com certeza a gente vai compartilhar Coisas do Flores de Carmelha <risos> Dia
1: 19, a gente vai estar em um evento medieval também, em Budas Artes, se vocês puderem comparecer, quiserem. Caraca, Esse qual dia, dia? Dia 19 de dezembro, se eu não me engano. Olha 19 aí. De dezembro, vai ser em Budas Artes. Vai ser uma tenda.
0: Nossa, amor, já, você já vai estar tá aqui, então já, já pode estar Ah, que
1: legal! <risos> escutem histórias, compartilhem histórias e que cada um possa aprender cada vez mais, porque a vida é assim, a gente tem que aprender, a vida é uma evolução e quanto mais a gente aprender mais amigos a gente faz.
0: Perfeito! Então pessoal, esse foi mais um episódio do TishCast Podcast. Música